Sziasztok, kedves hallgatók! A Meti Hetőr Podcast 142. dollárpapák adását halljátok. Én Szedlák Ádám vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc, és sziasztok, kedves hallgatók! Még mielőtt belekezdenénk, egy szolgálati jellegű közleményt szeretnék tenni, miszerint az én kedvenc magyar értelmiség általános beszélgetős podcastom a vendéglő a világ végén, ötödik születésnapját ünnepelte a hétvégén, és ebből az alkalomból egyrészt rögzítettek adást, másrészt pedig elmondták az adásban, hogy olyan 400 hallgatójuk, 4500 hallgatójuk van, és ezt én méltatlanul kevésnek tartom, úgyhogy javaslom, hogy minden kedves Meti Heteor hallgató, ha hisz nekem egy kicsit, és akkor belehallgat a vendéglő a világvégén című podcastba, annak is az ötödik ünnepi szülinapi adásába, vagy Igen. egyébként az előzőben az is jó volt nagyon. Meti Heteor kuponkód a teljesen ingyenes, és egyébként nélküle is. Igen, már csak ezért is megéri. De tényleg egyébként ez egy nagyon jó podcast. Az, az, az a ritka podcastok egyike, ahol ilyen intellektuálisan érdekes témákról, intellektuális módon, de egyébként könnyedén meg, meg röhögcsélve beszélget két srác, és nem azon, hogy mondjuk csak Google bejelentésekről, vagy csak premier filmekről esik szó, hanem mindenféléről. Ez egy nagyon jó, nagyon jó podcast. Úgyhogy, kedves hallgatók, ha hisztek nekem, kukkancsatok rá vendégül a világ végénre, aminek egyébként a a, az a websájtjának a címe, hogy mindenkiboldog.com. Az a baj, közben elképzeltem azt a podcastot, ahol ö, nem csak ezekről a témákról van szó, amiket te mondtál, hanem egy, egy filmbejelentés után egy Google sajtóközlemény következik. Ismerünk ilyet. Nem említjük név szerint. Nem Természetesen. Dobja. Nem dobja fel, igen. Meg egyébként én már hallottam olyan podcastot is, ahol egyáltalán nem intellektuális jellegű beszélgetés folyik hanem inkább olyan intellektuáltalan. Amivel nyilván nekem nem kell, hogy semmiféle kritikám legyen, de én általában az olyasmit nem egy idő után már úgy, hát úgy unom, vagy szóval nem érdekel. Ez ilyen szemérmetlen reklám volt, azt érzem, de ugye... Egyetlen, egyetlen nem, nem volt. Nézd, ha már arról sem beszélünk, hogy mit szeretünk, akkor tényleg csak azért, hogy mit fikázunk, és... és hát igen, meg ez mégiscsak ez egy olyan rádióadás, ami az interneten keresztül jön bele a számológépünkbe, meg a telefonunkba, úgyhogy szerintem ennyit megér. És esküszöm nem beszéltem erről velük, meg még egyébként soha nem beszéltem velük egyáltalán, szóval nem a fizetett és nem is a fizetetlen ügynökük vagyok, hanem inkább csak egy rajongójuk. Szabad csapat, partizán. Így, így, egy partizán különítménye vagyok a vendégül a világ végén podcastnak. A vendéglő a világ, világ végén Esze Tamása, vagy Dózsa Györgye Ferenc hangját hallottátok? Így. És innentől kezdve akkor az ilyen kis, hogy is mondjam, csak kisköltségvetésű dolgoknak vége, ma csupa nagyon drága dologról fogunk beszélni, ami valakinek nagyon drága. Azt hiszem általában az fog kiderülni, hogy a végén mindig az emberiségnek nagyon drága az, amiről szó van, de először híres gazdag emberek finanszírozzák azokat az ügyeket, amikből aztán végül nekünk lesz majd rossz. Ez egyébként tök jó tényleg így belegondolva, hogy, hogy innentől kezdve egy halál depressziós a világszal és mennyire Afrikába, mert ott csak polgárháború van típusú tartalom következik, ostobaságokkal megszakítva. Kedves hallgatók, nem késő elmenekülni. Ezt sosem mondjuk elég hangsúlyosan, most is ki lehet kapcsolni. Igen, még átválthattok a bulibáróra. Egy mondjuk egy végtenyétett bulibáró YouTube 
link sorozatba. Van, van már 10 órás bulibáró? Meg googlizom, amíg te elmondod, hogy mi a probléma 24 cikkével. <gül> Igen, ez azért is nagyon jó, hogy ezt így vezetett fel, mert hogy úgy írtam be ide az adásnapról, hogy kíváncsi vagyok, mi a véleményed erről a cikkről, kérdeztem én keltet, ami a 24-en jelent meg, a címe pedig, hát egész pontosan az, hogy Mark Zuckerberg egy digitális rablóbáró, és pont ettől nagyon veszélyes, Kerner Zsolt jegyzi az írást. És ez egy nem különösebben hosszú, mondjuk, hogy egy közepesen hosszú írás arról, hogy a, hogy a Facebookból mi is lett közmű, közmű lett, de hogy a magánkézben levő közművek azok veszélyes dolgok. És hogy szándékosan nem akartam úgy megkérdezni a keltet, hogy Ugye te szerinted is nagy hülyeség ez a cikk, de én valamiért ezt gondoltam, de ezek szerint ő is ezt gondolja. Nem tudom, hogy fogunk így összevitatkozni, de ne féljetek, későbbi témákon majd még össze is veszünk. Szerintem egyébként darabok lehet és akkor találunk összeveszni valót. Az, ami ez a cikk lehetett volna, az egy tök érdekes cikk. Tehát azt végigvenni, hogy, hogy a Facebook, meg úgy általában a modern internet, vagy a 2.0, vagy 3.0, vagy nem tudom, melyik verziónál tartunk, 2.8 publik alfa, az, az hogyan épült közművekre, és hogyan próbálja ezt a közlegelők körbekerítése módszerével kisajátítani, oda bezárni embereket, és egymással nem beszélők is farmokat csinálni, az például egy tök jó téma. Vagy az, hogy, hogy ezek a nagy internetes cégek hogyan sietnek a harmadik világ olyasfajta megsegítésére, ahol a harmadik világból csak is kizelag az ügyfelük lesz, az is tök izgalmas téma. Az is tök izgalmas téma, arról egyszer beszéltünk, hogy, hogy hogyan trükközik ki ezt az a harmadik világ, itt meg akarnak segíteni. És mondjuk zero ratingelt, tehát ezt ingyen megnézted a telefonodon, de a company store-ból kell választani a tartalmat csak típusú ilyen olcsó interneten elérhető oldalakra, hogyan csempésznek be mondjuk teljes filmeket. Ez ellen a, a Wikipedia egyrészt nagyon büszke, hogy ott vannak ilyenek, másrészt pedig harcol ellene, mert mert őrületesen és szívesen abban, hogyha hogy ott Vares film terjesztés van. Ugyanakkor lássuk be, ha ingyen lehet letölteni a Wikipédiára a Vares filmet, akkor oda fogunk menni, pláne, hogyha egyébként nem tudom én, 10 dollár egy giga internet egy olyan országban, a büdös életben nem hozol össze 10 dollárt, és nagyapát sem látott annyit összesen. De hogy ezt a csomó izgalmas témát így berakták egy turmizgépbe, és lett ez a cikk, az mondjuk annyira nem jó már. Hát igen, annál is inkább, mert Igazán nem mond semmiféle alternatív utat, inkább csak leírja a helyzetet, hogy az van, hogy tehát körülbelül a cikk arról szól, hogy a Facebookot másfél milliárd ember használja, és az nagyon sok, és ezért nagyon-nagyon erős hatással van a Facebook az életünkre, és ez így biztos nem jó. De nem mondja meg, hogy pontosan, hogy nem jó, és nem mondja meg azt se, hogy egyébként akkor mit lehetne ellene tenni, meg azt se, hogy egyébként a Facebooknak mit kéne csinálnia, ha nem ezt. Mindegyikre van egy pontosan kétszavas, vagy esetleg kétmondatos utalás, ahol mit kellene tenni, kapcsán megkapargatja azt, hogy esetleg a szabályozás felmerül a szabályozás lehetőségének a kérdés. Tehát, hogy államilag kéne szabályozni a Facebookot, és valahogy erre bennem így felhorgad a, a hatelemi, ahogy mondani szokták, de legalábbis a, a liberál kapitalista, ami szerint tényleg, tehát tényleg ez a megoldás, hogyha egy hogyha egy magánvállalkozás a magán erejéből, eh, hogy is mondjam, csak túl nagy befolyásra tesz szert, akkor azt, a, akkor azt a társadalom védelme érdekében le kell gyalulni. Ez nem tűnik egy olyan 
hát sem demokratikus megoldásnak, sem Azért most egyenlőségnek a szabák és a, és a legyulás közé, amivel már be lehet kerülni kisebb országok körling csapatába. Na jó, de hát nem, nem azt kellene, hogy jelentse ez, hogyha szabályozni akarjuk a Facebookot, a Facebook használatát, a Facebook hozzáférését, az, az ugye az, az csak is a korlátozást jelentheti. Vagy legalább a transzparencia elvárását. Hát szerintem Azért nem sokkal beljebb. Nem egy rossz dolog. Hát az, az, hogy momentán egy ilyen fekete doboz a fő hírforrásunk, amiről időnként kiderülnek nagyobb mocskos dolgok, és nem tudjuk, hogy ez hány százaléket, tehát a, a jéghegynek a tetejét látjuk, vagy az alját, az annyira nem, nem egy vonzó jövőkép, vagy nem egy vonzó jelen. Egyáltalán nem. Viszont mi lenne akkor, hogyha holnaptól a Facebook nyilvánosra tenni az algoritmusát, és mondjuk lenne, vezetne egy blogot is arról, hogy mindennapi gazságaink ez lenne a címe, és a, mindig az éppen aktuális gonoszságról írnának egy rövid posztot ékes angol nyelven, az akkor mind változtatna. Mi lenne, hogyha nem követne el mindennapi gazságot? Hát ezt nem tudom, hogy mi lenne, mert elkövet, és <kül> csupa ilyen, hogy is mondjam, csak törvényes gazságokat követ ő el, vagy Na jó, többnyire gondolom inkább törvényes gazságokat követel, ami kell, kell nem lehet felelősségre vonni, mert hát hiszen érted az, hogy, ő, hogy ő mely cikkeket tol az orrom el, és mely cikkeket nem, és hogy ezt ő dönti el, hogy mit mutat meg, és mit nem, ezzel, hogy, hát ezzel nem lehet őt sarokba állítani. Ő egy magánvállalat, ha akarja, akkor át is festheti az összes cikk címét zöldre. Annál azért lényeges nagyobb szereplő, hogy ezt így elnézzük neki. Tehát ha más nem, ha tudjuk, ha tudjuk, hogy mi történik, akkor el lehet kezdeni beszélni. Akkor ezt ö, ö, ki lehet rakni óriás plakátra, lehet miatt a flashmobot tartani. Ö, ne adj Isten, még a petíciók.hu-n is indíthatsz ö, egy közepesen érdektelen petíciót. Azzal, hogy a Facebook ne csak, ö, mit tudom én, putyihangja.hu híreket osszon be a te feededbe, hogyha te alapvetően ezzel egyáltalán nem értesz egyet. Ja, de hát, ha jól értem, akkor a kisé ironikus megfejtésed az tartalmazza is a dolognak a lehetetlenségét. Igen, tehát aláírhatsz egy akár 17 ember által is támogatott petíciót a petíciók.hu-n. Vagy megvan a lehetőség annak, hogy ne 17 ember írja alá. De ahhoz képest, hogy semmit nem tudunk, azt sehogy nem lehet támogatni. Tehát, hogy nem tudunk semmit, ezért jól is van, ez nem egy vállalható álláspont. De van valami mértéke, hogy hol van az a, az a cégméret, ami fölött már elvárjuk, hogy, hogy az a közműként funkcionáló dolog, az közműként is viselkedjen, vagy közvagyonként kezdjen el viselkedni? Még a közművel sem értek teljesen egyet. Ha csak, mert hogy nem, nem közmű valójában, na. lehet, hogy vannak helyek, ahol a Facebook az, az internet, de azért messze nem mindenhol. Az eleve egy olyan állítás, aminek ki kell nézni, hogy hol igaz és ez zero ratinget országok-e vagy sem. De ez a mellékszál. Egyébként számot nem tudok arra mondani, hogy mi ez a, mi ez a méret. De ha ezen elkezdünk gondolkodni, az már több annál, mint hogy azt mondjuk, hogy hát ez az Isten által adott rend, hogy a Facebook az ilyen. Hát illetve minden kapitalista nagyvállalat ilyen. Tehát ez az ő természete. Hát nem véletlen az egyébként, hogy a, a, az altballer gondolkodás most nagyon kóstolgatja ezeket a kapitalista vállalatokat. Mert mondjuk a mostani rendszerben még ezek működnek, de egy ipari forradalommal később ezek így nem fognak. 
illetve de otthon ülünk majd a VR szemüvekben, várjuk a, a, a food stampet, és Facebookozunk. Hát ilyen, csak nem tudom, hogy szóval az altballer gondolkodók azon túl, hogy ezt így összevont szemöldökkel helytelenítik, mit javasolnak helyette, ezt mondom, én nem tudom, tehát nyilván ők javasolnak valamit, és ez az én cikim, hogy én nem tudom. Általában vívve nekem ez a, az általános alapjövedelem szokott szemben, de az a több fenntartása van egyelőre, még nem győztek meg arról, hogy az működne. De azt például, hogy cseréljük le a kapitalizmust valami egy kicsit másra típusú gondolat. Hát azt szerintem, azt szerintem nem az. Ebben most ugye messzire megyünk, hogyha rákanyarodunk az általános alapjövedelemre, de az, az inkább csak egy, az csak egy mindenkinek egyformán járó létminimum biztosítása, mint az állam egyik feladata dolog. Aztán ezen felül simán lehet kapitalizmus, tehát az általános alapjövedelem nem azt mondja, hogy mindenki keressen eleget ahhoz, hogy jól legyen, hanem csak azt mondja, hogy senki ne hallja éjjel. Pontosabban azt mondja, hogy a, hogy a nagyon bonyolult szabályok mentén osztogatott segélyek helyett egy sokkal egyszerűbb, egy sor alátéten elfírő szabályozás legyen, mindenki kapjon annyi pénzt, amiből lehet kajához jutni, kevés kajához. Igen, de ez mondjuk már több, mint amit, amit az általános kapitalizmus mond, hogy hogyha te 50 évesen nem tudsz kamionsofőrből átképződni emi kóderré, akkor szori öreg, itt egy ásó és egy papírdoboz. Hm? Hm. Mondom én, hogy ez messzire fog kanyarodni. Tudom. Csak hogyha a világrendet elkezdjük szétkapni, aminek a Facebook is a része, akkor, akkor az úgyis tovább fog menni. És cserébe legalább egészen biztos, hogy nem fogjuk megfejteni, nem hogy egy adás alatt több alatt sem. Igen. Jó, a, a, a cikk az egy bizonyos, tehát egy rétege az könnyen, könnyen megragadható, és hát kicikizhető, mert, mert az, a, az a cikk, ami olyan közcímekkel él, mint hogy kábel a rengetegben, meg meg cukkerberkekben, és végül a vatsak, amivel a vatszapra céloz, úgy gondolom a szerző. Ezt marra nehéz komolyan venni, és ilyen minőségi átgondolásnak tekinteni. De, de a fő bajom nem ez vele, hogy ilyen, hogy ilyen rossz szóvicek vannak benne, hanem az, hogy, hogy ez csak egy ilyen nagy, a világba belesírt kesergés arról, hogy, hogy a nagyvállalatok természetszerűen leggonoszak, de pont nem arról gondolkodik, hogy ezzel mit lehet kezdeni, hanem csak így emlegeti, hogy ez van. Igen, ez a kritika teljesen jogos. Lehet, hogy egyébként az embereket időnként nem, nem árt erre emlékeztetni, de mondjuk ennél a többet nem akar a cikk. Ezt, szerintem ezt, a, ezt az egyszerű fogalmat, vagy, hát, vagy ö, ö, ilyen vi, vicces blikfangot akarja megmagyarázni, hogy digitális rablóbáró hogy akkor ebből így akar csinálni valami, nem tudom mit, nagyobbat. Az egy tök jó, de ez az időnként eljöttenek lapok. Annak idején az internet meg a telegráfálózat építéséről volt erről pont egy rohadt jó sorozat az Ars Technica, nem is tudom még újságírónak. Az még konkrétan olyan volt, hogy a rablóbárok összeértek azokkal a rablóbárokkal, akik ezt a szót kitalálták. Na mindegy, ez meg ipartörténet. Na mindegy is, valóban. Jól van, Mark Zuckerberg csak egy vállalatvezető, meg egy programozó. Szerintem a rablóbáróság az, az inkább egy testületi rablóbáróság, nem ő a, a fő gonosz. Viszont azt látom, hogy, 
amíg Mond... erről beszéltünk, addig, addig megtaláltad a Norox halájának a tízórás végtelenített változatát. Meg, de bulibáról még nincsen, ellenben van legalább 10 órás norokszáj, illetve hát egyébként, ha valaki mégis 10 órás bulibárót szeretne, akkor ne felejtjétek el, hogy a, a szép emlékű Econest nevű startup, aki most a, a Spotify-nak adja a, az eheti kaland című programozott playlistjét, neki volt korábban egy Infinite Jukebox nevű szolgáltása, oda feltöltötte egy MP3-at, az kielemezte, hogy hol vannak a kapcsolódási pontok a számba, ahol egyik pontra át lehet menni a másikba, és nem, hogy 10 órás, a világ végéig szóló dalokat tudod gyártani mondjuk ismétlésekkel persze. Ez egyszerűen csodálatos lehetett. Gyerekek szerették volna azt a szolgáltatást. Én tök szerettem. Nagyon-nagyon hosszú kormimébéket hallgattam 3-4 órásokat. Munkához pont jó. Mondom én. Mondom én, hogy a gyerekek szeretik. Na, de van még milliárdos munkám, kedves hallgatók. Hó, de még milliárdos. Van, van, és ez még messzebbre fog vinni minket. Ne, ne, hát nem tudom, hogy lesz így, hogy jutunk így az okos telefonokig. A következő van, az, az robbant a múlt héten, amire egyébként emlékszem, hogy mi ígértünk ö, ö, adást, de az volt, hogy ki kellett próbálnom azt, hogy szikravédett hegesztőkesztyűben lehet-e kemencébe húsokat pakolni. A válasz egyébként az, hogy nem rohadtul át, átsüt rajta a hő, úgyhogy legközelebb azbeszkesztyűt kell vinnem, amivel viszont nem jó húsokat forgatni, mert állítólag rákkeltő. Sőt, rákkeltő. A középutat még keresem. Ne legyen rákkeltő, viszont ne égjen le a kezem. Viszont miközben ez, én ezzel foglalkodtam, közben kiderült az, hogy az a milliárdos, akit Nick Denton, a Goker vezetője így hintelgetett, hogy valaki fizeti a, a Hulk Hogan-nek a perköltségeit, a, aki egy kiszivárgott szexvideó miatt perelte ezt a remek lapcsomagot. Arról kiderült, hogy kicsoda, ez Peter Thiel, aki egyrészt a PayPal-nek a társalapítója, másrészt a Founders Fund-nak a vezetője, meg vannak még neki dolgai. Ha nem is bondgonosz, de ilyen igazi, igazi szilíciumvölgyi furcsa ember, aki, hogyha elé tartanak egy, egy mikrofont, akkor gyakorta mond érdekes dolgokat. Kezdve rögtön az olyan milliárdosnak ki kéne költözni a tengerre, és ott megcsinálni az ideális államot, nem törődve a plebszel Amerikában. És ez azt hiszem, én is a legmeredekebb mondása volt. Na szóval űrökött bele ebbe a, a, a per kalapba egy 10 millió dollárt, hogy a góker hát vagy megszívja, vagy hogy még jobb, akkor megszűnjön. És ezen pörög most az internet. Igen, ezen mérgeskedik mindenki, és mindenki próbál valamiféle igazságot találni ebben a sztoriban, ami azért nem olyan nagyon könnyű, mert az egész, ha hihetünk a sajtónak, akkor úgy robbant ki, hogy valamikor jó pár évvel ezelőtt a Gokernek a szilikon, bocsán, szilíciumvölgy plegykablogja a Veliveg, az hát nem esetszerűséggel lebuziszta Péter Tilt, ennek is többféle olvasata van, van aki, tehát a, a Nick Denton szerint azt írták róla, hogy ez egy gay srác, és hogy micsoda klassz dolog ez, és még több hatalmat a melegeknek a szilíciumvölgyben hajrá fogjunk össze. Azért, mint tényleg viszonylag hízelgő cikk, ha tekintünk, hogy Péter Till egyáltalán nem szerette volna, hogy ezt, leírja, hogy ezt leírják róla. De én most olvastam valahol egy olyan verziót is, hogy, hogy a címe az viszont az volt, hogy Hé, hey, emberek, Péter tilt totálisan meleg. Igen. Ami hát, oké, okay, szóval, igen, tehát hogy ez, ez, ez azt gondolom, hogy a legtöbbünk azt hinné, hinné, gondolná, hogy, hogy 
ehhez azért igazándiból egy újságnak nincsen semmi köze. És jó nagy ordas parasság ilyen cikket írni. Mondjuk anélkül, hogy az érintettnek a beleegyezését megkapnád hozzá. Tehát, volt, tehát van az egyik oldalon egy góker prostóság, és azért ugye tudjuk, hogy a góker nem ebben az egyetlen egy dologban volt prostó. A góker a, a, hát ennek a webvilágnak a borsonylánya, vagy plik magazinja, tud igazán nagyon gusztustalan lenni. Egy fél mondatnyal azért közbevágnék, mert a veliveget azért azért szerettük. Mert amellett, hogy ők a webvilágnak a borsonylánya, amellett ők egyáltalán felfelé nyaltak, tehát ez sosem volt viszont rájuk jellemző. Akik most Till mellett nagyon nagy hanggal kiállnak, mint a Vinod Koszla, ez a másik csávó, aki a Vörösfenyő erdőben tartotta a hobbit esküvőjét, azok találták már magukat ö, olyan dolgok miatt a Velivegnél a főoldalán, amit az ember így nem szívesen vállal. Tehát ahol tényleg a nagyon sok pénzem van, hát ha ezt megúszom típusú dolgokat buktatták le. Is, hmm. meg ezek szerint olyan dolgokat is, amik, hogy mondjam, amik nem lebuktatandóak. Mert hogy nem fűződik közérdek ahhoz, hogy ezt a köz megtudja. Határeseti probléma ismét, és új, úristen, ö, akkor nem fűződ, de nem emlékszem egyébként a 2007-es történések, hogy mit csinálták éppen akkor Peter Thiel. Azt hiszem, akkor menőbe fektető volt. Az egész pert nagyon érdekes fénybe vonja azt, hogy most ő Donald Trump mellett Kaliforniában republikánus jelölt. Amellett a Trump mellett, aki gyakorlatilag senkit nem szeret, de a melegeket, a mexikóiakat azokat egészen biztosan nem, meg csomó mindenki más ember, esetleg egyébként a, a fehér pickup pick tulajdonos férfiakkal nincsen gondja, talán. Talán. Igen, ezt végülis így folytattam volna, hogy, hogy hát egyfelől ott a Walker, aki hát legalábbis megosztó a tekintetben, hogy, hogy egy aljas pióca, vagy esetleg a, az igazság rendíthetetlen bajnoka, én mind a két jelzőt szívesen ráhallgatom, de hogy itt van a másik oldalon Péter Til, aki maga is egy ordas nagy paraszt. Úgyhogy a, az egyik nagy bunkó feszül neki, a másik nagy bunkónak ebben a történetben. És ez, e, tehát ezt akár lehetne páholyból is nézni, de a sajtó egyfelől csinált belőle egy ilyen, egy ilyen vége a világnak, hogyha az emberek pénzzel, el tudnak lehetetleníteni média orgánumokat, akik írásai nem tetszenek ő nekik, akkor vége a sajtószabadságnak, meg általában a demokráciának, hiszen akkor pénzzel bármit el lehet intézni. És így ez a, ez a jaj, hogy mondják azt, amikor ilyen beszédkörnyezetben van téve egy dolog? Kontextus, azaz. Reméltem, hogy narratívet keresett, de nem. Aj, a narratíva még jobb, azt, de azt keresem, nem is a kontextus. Ez a narratíva, igen. Szóval ez a narratíva nekem egy ilyen, egy ilyen igazi köldöknézős értelmiségi szemvelgés. Mert hát tényleg, ez egyfelől szörnyű, másfelől, aki most ezen így meglepődött, és így összecsapta a tenyerét, hogy úristen, mik vannak, az azért eddig valószínűleg egy szatyorban élt. Ez azért kell persze az amerikai jogi környezet, mert hogyha Magyarországon írták volna meg Peter Thielről azt, hogy Peter Thiel teljesen meleg, annyira meleg, mint akályha, akkor annak nem egy első fokon 150 millió dolláros jóvátétel a vége, hanem egy lényegesen kisebb szám. 
Viszont Amerikában ezt fel lehet csófolni tényleg az égig. De, 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 de azért az ott tudni kell, hogy, a, hogy azért is volt ez olyan nagy visszhangot kapott történet, mármint a Hulk Hogan per, ami ugye, mint kiderült, akkor csak egy ilyen trójai faló volt, mert hogy amit végül megítéltek Hulk Hogan-nek ebben a perben, az, az rekordösszeg volt az USA-ban, és soha még csak nagyságrendileg sem kapott senki ekkora jóvátételi összeget. Tehát ezt az USA-ban sem lehet általában. Az, hogy ezt sikerült elintézni, elintézni ahhoz kellettek a, a TIL által titokban pénzelt nagyon jó ügyvédek, akik mindent kitaláltak. Tehát ugye ezt tudjuk, hogy a Hákhogen szülővárosában sikerült tárgyaltatni az esetet. Volt itt pár ilyen hasonló trükközés. Hát illetve dupla meg tripla trójai faló ez a történet. Egyrészt azért, mert uh, Hogennek is el kellett intéznie azt, ha jól emlékszem, akkor erről egyszer beszéltünk is, hogy, uh, hogy ennek a felvételcsomagnak más részeit zárolják, mert és akkor most nem tudom, hogy hivatkozom, vagy, vagy kiszivárgott élet, de szinte mindegy is. Tehát volt neki már korábban nagyon csúnya négerezős ügye, és hogy valamelyik felvétel lett volna ilyen is. Nos, ha ez kikérdez, akkor megint más a, a leányzónak az öfekvése. A másik része pedig, hogy Google-nek természetesen volt biztosítása, amiből lehetett volna fe, fizetni például büntetési összegeket, de Hogennek pedig Hát mit az Isten, voltak annyira jó jogászai, hogy, hogy visszavonják azokat a tételeket, amik miatt ezt a biztosítást igénybe lehetett volna venni. Igen, szóval az egész jól láthatólag arra ment ki, hogy a góker jó alaposan megszívja. Na jó, és akkor van, tehát ez a, van ez a két, hát koráncsem, hófehér, patyolat, lelkű szereplő, van egy ilyen értelmiségi nyafogás a körül, hogy a gazdagok nagyon veszélyesek, a hisztis gazdagok veszélyesek tudnak lenni a demokráciára, és akkor van az egésznek egy ilyen, mondjuk, hogy igazságosztó olvasata is. Én a vox.com-nak a magyarázatát fogadtam el a magamének, vagy mondjuk, hogy az állt a legközelebb az én értelmezésemhez, mi szerint a góker bunkó módon viselkedett de a Péter Tilbosszia meg sokkal, tehát nem arányos, hanem nagyon durva, és hogy egyébként igen, az egyfajta olyan precedens teremt, hogyha, hogyha valaki legközelebb azért akar bosszút állni, mondjuk Donald Trump maga, akinek sok pénze van, az majd úgy lehetetlenít el, egy újság, vagy azért lehetetlenít el egy újságot, mert mondjuk megírják az ő igenis közérdeklődésre számot tartó piszkosságait, az valóban nem feltétlenül egy jó hír, vagy egy jó irány. És van még egy harmadik oldala, hogy onnan lehet például ebbe beleakadni, hogy hát de tilnek semmi közehez a perhez, harmadik félként mérszál bele, hogyan lehetne ezt korlátozni. Ugyanakkor... Bocsánat, de ezt nem kell, hiszen az tilos. Úgy értem, törvényleg nem, nem, nem tilos. Sőt, az összes amerikai TASZ jellegű szervezet így működik, hogy van a, a ember, aki bepereli, nem tudom én a a céget, ahol öntik a olmot a vízbe, és amiatt halnak meg a rokonai, és ezek után valakik beszállnak segíteni az ő perében. Szakértelemmel, ügyvédi órával, pénzzel, akármivel. Tehát ezt még nem lehet kivenni a rendszerből, mert különben sokkal fontosabb dolgot vesztünk el. De én olvastam valahol egy olyan mondatot, hogy az a fajta módszer, ahogy a TIL támogatta ezt az ügyet, az, az illegális. 
Na, ez érdekes, hogy nézzünk utána, mert a Vox az emlékszem, hogy azzal zárja, hogyha ha ezt a harmadik fél által történő segedelmet betiltják, az még rosszabb. Tehát, mint hogyha szerintük ez lenne. Aha. És innentől kezdve a Google persze ugyanakkor a szarban van, hiszen, hiszen jön a másodfok, és, és Peter Thiel vagyonáti fejből, nem tudom, de nekem valami másfél milliárd amerikai dollár rémlik. Abba az iratombombát is lehet venni, nem csak jogászt. Hát bizony, igen. Ehhez képest ugye azt is tudjuk, hogy hogyan védekezett a Góker, mármint nem, hogy mit mondott, azt is tudjuk, hogy mit mondott Nick Denton, a Góker tulajdonosa, hiszen ő írt egy nyílt levelet Péter Tilnek, amiben hát a világ legintelligensebb módján azt mondja neki, hogy ugyan Péter, ne hisztizzél már ilyen nagyon. <gül> És hogy ez milyen kiszerű, hogy egy ilyen jó, egy kicsit azt mondtuk rá, hogy buzi, hogy erre most itt nem beszántatsz minket, hát ez mennyire béna már. Kb. ezt mondja, ami, amiről nekem egyébként vessetek a mókusok elé, de az jutott eszembe, hogy figyeljnék, hát ja, így jártál, nem kellett volna buzizni. Uh, Na, de mi... hogy bocsánat, bocsánat, csak nem fejeztem a mondatot, tehát hogy nem, nem erre gondolok, hanem nem erre a védekezésre, hanem arra, hogy az, hogy hogyan fogják befizetni a... a azt az első fokon megítélt összeget, amit ugye még nem kell odaadni a sértetnek, azaz Hulk Hogan-nek, de letétbe kell tenni, ami legalább olyan rossz. Hát úgy, hogy bevontak egyébként a Góker média történetében először egy, egy befektetőt, aki annyi tőke emelést hajtott végre, amennyiből meg lehet csinálni ezt a letéti dolgot, és ott a befektető személye az is elég érdekes. Ez valami kedves orosz oligarha, nem? Hát én úgy, úgy, igen, én úgy rém, vagy nekem úgy rémlik, hogy egy orosz oligarchából lett most már tán angol vagy amerikai oligarha, vagy egy orosz oligarchának az amerikai befektető cége. Valami ilyesmi szóval, de hát ez elég ciki pénz az is. Na. Bár a másik egyébként pont amikor Londonban néztem, vagy voltam, akkor néztem azt, hogy a, a minden metróvállomáson osztogatott London Evening Standard az mégis kinek a lapja. És és mit a listán az is oligarchák kézben van. Az evening standard egy picit torik felé húz, de van másik lapja, meg, meg, meg inkább labor. Mint a szeretnének újságot csinálni. Én most ebben már bele sem mennék, különösen, mert akkor egy pillanat alatt eljutnánk a magyar média piac helyzetéig, ahol egészen meglepő tulajdonosi szerkezetekre és tulajdonosi hálókra bukkanhatnánk, amit most igazán nem akarnék felfedni, vagy felfejteni. Jó, akkor van, van, van egy sokkal jobb vonalam ebben, ebben is lesz oligarha, mindenben van oligarha. A rántottát is oligarhával csinálom. Tudod, ki sietett még a Gókernek a segítségére, mert ő mondta azt, hogy, hogy ez így abszolút nem járja, média cégem beszámelétek a perbe, támogató jegyzéket nyújt be. És így tovább. Okay. Ez a Pierre Omidyar nevű figura, aki, aki a, az eBay-nek az apukája. Akik annól megvették tiltal a PayPal-t. Meg akinek van, meg akinek van egy First Look Media nevű oldala. Ezen belül működik például a, a The Intercept, ami a gyorsan akartam mondani. A, nem a Laura Poetra, hanem a másik csávó, aki aki benne volt ezekben a kiszivárogtatásokban, Snowden. Snowden. Nem, 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 Green valaki, mindegy, lényegtelen. Uh-huh. És ugyanaz a fickó, akit, akinek a egyik fandja, 
támogatta viszont a Majdant a USA-den keresztül. Mármint a Majdan, a Majdan alatt az ukrán. Igen, igen, igen. Tudom, milyen forradalmat, narancsos forradalmat, vagy mit? Az ukrán forradalomban a Pandó déli 2014. február híre szerint kikötött egy ilyen lada 421 ezer dollárja. Aha. Jaj, hát nem tudom, hogy kizárólag medvéket ábrázoló fafaragások készítéséből kellene élnünk, azt hiszem. Nem, 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 ki kell bontani ezeket a söröket, amikről addig csak beszéltünk. Bármelyre megy tovább ez az ügy, csak izgalmasabb lesz. Én azért nagyon szurkolok annak, hogy a Góker megmaradjon, mert, mert egyébként, amikor nem magát lacsolja benzinnel, akkor nagyon hasznos cikket írnak. Ha esetleg az eddigekből nem úgy tűnt volna, én is a Gókernek drukkolok minden szinten, tehát azt is akarom, hogy megmaradjon, meg azt is gondolom, hogy a gókere szükség van, meg azt is gondolom, hogy, hogy gazdag emberek, ha egy mód van rá, ne csukassanak be újságokat, csak azért, mert nem értenek egyet azzal, ami a történik, hanem mondjuk pereljék be, vagy, vagy szerezzenek érvényt a, a jogaiknak a jog Beperelni. fegyverével. Beperelni tulajdonképpen beperelte. Ja igen, hát az nem sikerült, azután kezdett neki a, na jó, akkor tegyük őket tönkre hadműveletnek, tehát, hogy ez egyáltalán nem szimpatikus, de ahogy ezt az egész világ kezeli, meg tényleg az összes szereplő benne mindenkitől egy kicsit feláll a szőr a hátamon. Úgyhogy, hm, hát lépjünk tovább a nagy pénzek világából, a közepes méretű pénzek világából, esetleg a kicsikébe, bár itt a, tehát a pénzről lesz szó, de egészen más módon. Ez az a cikk, amit, amit úgy hoztam, hogy te szoktál cikkeket hozni. Ahogy szoktam én ilyeneket hozni. Hát ez a háborodjunk fel egy cikken, hoztam is linket hozzá. <gül> Illetve gyújtogatni éreztem, érkeztem, van nálam fa is. Az SFIS-ten jelent meg egy cikk arról, hogy, hogy a San Francisco-nak a, a park fenntartó városi vállalkozása az egyik helyi nagy parkban kijelölt olyan, olyan helyeket, ahová interneten lehet parkban ülés kupont vásárolni, órára lebontva. Nem hogy lefoglalni egyes területeket, hogyha csak mi akarunk, nem tudom, polgároktól mentesen, gyereksírástól mentesen piknikezgetni, bulizgatni. Hát, hogy ülni akarunk úgy általában, viszont, hogyha egy nélkülünk le, akkor elküldenek onnan a fenébe. De ezt óránként 33 dollárért megtehetjük, és egészen 260 dollárra rúghat a, a pénz, ez persze függ a, a csapat méretétől, illetve le kell tenni 200 dollár biztonsági letétet, hát ha elrontjuk a parkot. És erre jött egy nagyon nagy felháborodás, hogy ilyet nem lehet csinálni, ráadásul ezt pont egy olyan környéken csinálják, ahonnan amúgy már a, a tekes arcok nagyrészt kitúrták az eredetileg ott lakókat, többet tudnak fizetni a lakásokért, mint, mint az addig ott lakók. És egészen addig tulajdonképpen tök fel voltam háborodva, hogy meg nem néztem, hogy mekkora területre vonatkozik ez egész. És hát a parknak mondjuk a, a jó indulata maximum 10%-áról van, van szó. Á, ez nincs annyi. Ez ilyen 2, 4, 6, 7 teniszpályányi méret egy, nem tudom, egy vagy két, két városligetnyi parkból. Hát plusz teniszpályák, mert kosepár gyanítom, szintén ilyen. Mm. Persze arról a környékről beszélünk, ahonnan korábban a sportolni vágyó fehérek már kitúrták a kosárpályáról a sportolni vágyó feketéket. 
Szóval megint, megint nem szép történet, de hogy csak úgy van megírva, hogy felháborodjak azon, hogy ezt hogy írták meg. Hát igen, és mondjuk jó, ez egy, ez egy pilot projektje a városnak, már mint a fenntartónak, a park fenntartónak, és így gondolkodnak azon, hogy majd akkor lesz olyan, hogy, hogy kicsit finom hangolják a rendszert a próbaidő után, és aztán majd nem tudom, kiterjesztik. De azt hiszem olyanról nincsen szó, hogy kiterjesztik nagyobb területekre is, csak hogy esetleg bevezetik véglegesen. Sőt, bezárták, most nézem, azóta küldtek újabb détet, hogy hogy over, a lakosság úgy gondolta, hogy az a park, amiért egyszerűen az adójával fizetett, azért ne kelljen még egyszer annyit fizetni, amit nem is tudnának. Uh-huh. Jól van, hát akkor itt a, itt a szemét startuppereknek már nincs több esélye, hogy elvegyék a jó munkás emberek elől a parkban fetrengést. Az tök látszik, hogy ez a gentrifikáció egy nagy vitája most ezeknek az éveknek. Nekem Facebookon jött szembe egy olyan vita, ahol olyan ismerőseim beszélgettek, akik, akik nagyon nem akarták egymás nyelvét érteni. És az egyik oldalra jött a de hát a piac beárazza, a másikról pedig a figyelj csak már én is a külvárosban lakom, és a belváros pedig halott, és ha bárhol ezt el akarják kerülni, akkor én azt nagyon támogatom, típusú érvelés. Most nem néztem le legalább egy napja, hogy hová jutottak el. Tök jó beszélgetés volt, de hogy is mondjam, az ideák szintézise még nem jött létre, amikor néztem. És mit ért az gentrifikáció alatt? A hétkerből kitúrjuk a ott lakó nyuggereket és cigányokat, és romkocsmát és hostelt rakunk a helyére. Ezeket az embereket, hát tulajdonképpen nem érdekel, hogy hová jutnak, de valószínűleg új palotán fognak kikötni, vagy olyan hasonló vacak helyen, hiszen arra van pénzük. A belváros egyen belváros lesz, viszont több pénzt termel. Uh-huh. Oké, okay. értem, most csak azért sem kezdek el vitatkozni, már csak azért sem, mert olyan kevés tudásom van, hogy erről vitatkozni igazán illetlenség lenne. Szerencsére már is jön a következő hír, amiről legalább ilyen keveset tudunk, de ezen is tudunk egy hasonló módon gondolkodni. A, hát egész röviden összefoglalható, a, az Európai Unió azt tervezi, hogy a, az Európában is szolgáltató ilyen mozi, streaming szolgáltatóknak valamiféle kvótát szab meg, hogy mekkora mennyisége kell legyen az európai kínálatuknak európai gyártású műsor. Tehát műsorkvótát fognak felállítani, amit úgy nem szeretünk mondjuk a Petőfi Rádió esetében, vagy általában a hazai média törvényben azt, azt az EU is megcsinálja, és akkor a Netflix erre azt mondja, hogy ők nagyon szeretik az európai tartalmat, ezért is van az, hogy Európában számos országban saját tartalmat fejlesztenek, kifejezetten helyi tartalmakat csinálnak helyi készítőkkel, és hogy azért is csinálják ezt, mert a Netflix nézők a világon mindenhol szeretik az európai tartalmakat, de hogyha ezt ilyen kvótával akarják szabályozni, attól nem fognak többen nézni ilyen tartalmat. A szolgáltatók nyilván hisztiznek, az EU védeni igyekszik a kultúráját a, hm, az erős és nagy háttérrel támogatott amerikai úgynevezett szemét ellen, és én szívesen gondolkodom azon, hogy kinek van igaza ebben a történetben. Az a jó ebben a hírben, és azért hoztam ide, mert nyugodt szívvel el tudom mondani, hogy nem érdekel az egész. Uh, neked van még Netflix előfizetésed? 
Nekem nem is volt. Jó, én megszabadultam tőle. Nem jött bele tartalom. Egészen meglepő módon egyszer csak bekerült a, az összes évada a, annak Kevin Space és amerikás politikás filmnek, de a harmadik oldalon már megpróbált hindi mozi filmeket rámsózni, majd egyszer csak nem tudott tovább scrollozni. És értem én, hogy próbálta tanulni, hogy én ki vagyok, de nem éreztem azt, hogy tudja, és azt sem, hogy valamiből válogatnom. Jó, hát azért ennek valószínűleg az az oka, hogy még a Netflix is bajban van, amikor egy másik kontinensen kell a már eladott szerzői jogokkal valamit dílt össze kalapálgatnia. Nyilván, ez, illetve nem nyilván nem tudom, hogy ez úgy van, hogy, hogy csomagban adnak el jogokat, és adott esetben hiába van meg az a joga az Egyesült Államokra, nem tudja azt érvényesíteni az EU-ban. Tehát valószínűleg nem volt meg elég filmjének a joga. Igen, ez a rész, ez teljesen világos, csak az, hogy abban a formában, ahogy a Netflix-el indult itthon, úgy nem érte meg azt a egyébként pont ötsörnyi árat, amiben került. Hát jó, jó, de most itt nem is erről van szó, hogy a Netflix szar, mert a Netflix valószínűleg szar, de inkább az az, az érdekes talán, hogy az egy, hogy az egy jó megoldása, amikor egy állam azt mondja, hogyha meg akarja védeni a, a saját állami kultúráját, vagy a, vagy a nemzeti kultúráját, hogy kötelezővé teszi a globális szolgáltatóknak, hogy bizonyos mértékben ezt a nemzeti kultúrát támogassák. Szóval, hogy ez így, hogy ez így hatékony lehet-e, hogy nem-e az van, hogy ez a már év ezredek, na jó, de igen, az évezredekkel nem lövök túl. Szóval, hogy évezredek óta ez a vám dolog, hogy ha valakit be akarsz hozni az országomba, akkor előbb fizessél, hogy ez már egy kicsit azért így elavult e esetleg, és hogy nem, nem más módszerekkel kéne próbálkozni, mert azért, mert kötelező jelleggel, tudom én, 48%-a a Netflix tartalomkínálatnak az, az portugál művészfilmekből áll, attól nem fognak sokkal több portugál művészfilmet nézni az európaiak, azok még ugyanúgy az Amerika kapitányt akarják majd megtekinteni sok szeretettel. Egyrészt egy 20%-ot mondanak, ami ezen nem az ördögtől való, Másrészt meg, hogyha azt a 20%-ot simán feltöltik ö, ö, francia romantikus filmekkel, ahol minden ablakból látszik az Istenverte Eiffel-torony, akkor az egy olyan content, amit végre lesz mit nézni. Hát erre mondták ö, egyébként illetékesek, hogy jó, hát hogyha majd az lesz, hogy a 20% az francia film kell legyen, akkor majd megveszünk ilyen ö, lényegében ingyen utánunk hajított francia dokumentumfilmeket, és akkor azok ott lesznek, és az francia is, meg film is. És akkor meg lesz a kvóta papíron, ettől nem változik semmi. Ettől nem, de ez mondjuk az egésznek a direkt elszabadtálás. Egy körbe tudják táncolni más persze. És ezzel rá is mutattál arra, miért értelmetlen a szabályozás. Ö, ugyanakkor azt izgalmas lenne megnézni, és ez ö, persze jelent a jövő zenéje hogy a Netflix akar egyáltalán valamit kezdeni Európával. Tehát bekerülnek mondjuk azok az európai filmek, amiket ö, szerettünk, vagy amik jók, vagy amiket ismerünk. Hmm. Momentán azért ilyen ö, IMDb 2.3-as amerikai vackókat én többet láttam benne. A, engem, engem ez a része tényleg nem érdekel. Egyáltalán nem érdekel. Még csak nagyjából sem. A, az, az, egy, az úgy általában érdekelne, hogy... hogy Államoknak az egy jó stratégia hogy a nemzeti kultúrát úgy védik, hogy kötelezővé teszik a, a, az adását, vagy az eladását. Tehát, mint hogyha 
Magyarországon kijönne egy olyan törvény, hogy a magyar színházak azok legalább 37%-ban csak magyar szerző darabját játszhatják. Ez így elsőre talán furcsán hangzik, de a média törvényben ez szó szerint így van. Tehát az, hogy a, hogy a zenei rádiók műsorkinálatok hány százaléka kell legyen magyar, a szabályozott, sőt az is, hogyha egy magyar zenekar nem magyar nyelvű dalt ad elő, akkor az számít, vagy nem számít, és most egy ideje már nem számít, az nem számít magyar zenének, tehát azt a rádió nem tekintheti úgy, hogy ő most akkor magyar zenét játszott. És hogy ez fellendítette-e a magyar popzenét, azt nem tudom. Azt tudom, hogy a Petőfi Rádió elmúlt, hát nem is tudom, 7-8 éve, az, az nagyon, nagyon is fellendítette a, a magyar popzenét, és ezt abból is lehet látni, hogy most bejelentették az, azt a fajta átalakítását, ami miatt onnan is elkezdték kirugdosni azokat az embereket, akik jók voltak, és elkezdtek olyan szabályokat felállítani. De oda tettek olyan vezetőket, akik nem értenek a zenei rádiókészítéséhez, és ezek el is kezdtek olyan szabályokat felállítani, amik egy jelentős dilettantizmusról tesznek tanabizonságot. Igen, az egy szomorú történet. A másik, amit az elején felvetettél, gyakorlatilag erről szólnak a nemzetközi kereskedelmi egyezmények, csak máshogy. Az a TTIP, amit mi sosem érintettünk igazán ebben az adásban, annak pont vannak tök hasonló gazdasági, ehhez hasonló kitételei. A kikit, a, a kereskedelmi egyezmény? Igen, a kikit perelhet be, hogyha ez az ország megváltozhatja a saját törvényeit, és az más országok cégeit hátrányba hozza. A gyengébb vagy az erősebb szabályozás vonatkozik-e az európai cégekre, vagy az amerikai cégekre, hogy Európába szállítanak, stb. Tehát itt nem csak európaizmoz, ez, ez a politika maga. Annak ellenére, hogy a Netflixes történet mindig értelmetlen, sajnos. Hát, mint ahogy én azt gondolom, hogy az is, hogy megszabjuk, hogy a inforádiónak a lejátszott zenék hány százalékában kell Máté Pétert játszania. Ó, pedig egy jó Máté Péter. Értem, mit mondasz. De ugyanakkor meg ez van. És nem a Máté Péter része, hanem a, a mindenki azt próbálja vámban, egyezményben, szabályban, szerzésben kiharcolni a sajátjainak, amit tud. Itt sincsen az, hogy, hogy valaki lovagérsen elrakja a fegyvert, és azt mondja, hogy Sácok, mi lenne, hogyha legyünk inkább mindenki fel, és ezt be fogja tartani? Tök nem. Uh-huh. Hát, Most kettőnk okay. közül éppen te vagy az a, a felhős tekintet optimista, aki én szoktam lenni. <gül> nem, én nem gondolom, hogy betartanák. Tehát én azt gondolom, hogy itt abszolút lenne valami, valamilyen piaci eh, nyomás, és a, és a sokkal anyagilag erőteljesebb eh, amerikai szórakoztatóipar, az csúnyán lenyomná a nemzeti szórakoztatóipari termelést, vagy a termék, termékeket, és, és, ez, ez, hát, és akkor igazán ez engem, ez érdekel, és ezen sokat szoktam gondolkozni, hogy és ez akkor most baj, vagy nem baj. Tehát, hogyha a, a magyar filmet 13-an hajlandók megnézni, akkor kell-e magyar filmet gyártani, vagy sem. Magyar... És én ilyenkor hajlok arra felé, hogy, igen, hogy nem kell, nem kell. Tehát, hogyha 13-an kíváncsiak a magyar filmügyészetre, akkor nem kell. Most ugye már nem egészen itt tartunk az utóbbi két évben, tehát lehet, hogy valaki talált valamiféle kilábalási irányt, de ez most részletkérdés. A nagy kérdés az az, hogy hagyni kell-e a piaci szabályokat, szabály, vagy, vagy korlátozás nélkül érvényesülni a, a kultúra fizein is, vagy nem szabad. És nem tudom a választ. 
Hozzátezek akkor még kérdésére. Egy, egyrészt, hogy a piac az valóban vake, vagy valójában les és csal. A másik pedig, hogy hozzáférhetőséggel egyébként az igényeket lehet módosítani. És erre van egy jó esélye, igen, nem válasznak. Tehát, hogyha ha van egy olyan Netflixed, amiben csak Amerika kapitány van, akkor az emberek előbb-utóbb azt fogják nézni. De te szemben azt is mondod, hogy ha van egy olyan Netflixed, amiben minden negyedik film az, az portugál művészfilm, akkor az emberek portugál művészfilmet is nagyobb arányban fognak nézni. Nem, a fenéket mondom ezt, azt mondom, hogy ha van egy olyan Netflix, ami van portugál művészfilm, akkor kidül, hogy az emberek nézik-e. Hát jó, de akkor a hozzáférhetőséggel, nem, tehát nem az nem az, az állítás, hogy a hozzáférhetőséggel lehet befolyásolni az emberek igényét, hanem a hozzá nem férhetőséggel lehet befolyásolni az emberek igényét. Az egy hozzáférhetőségi kérdés, hogy valami nem férhető hozzá. Oké, 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 rendben. Ugyanannak az élmények két oldalát nézzük. Igen. Uh, jó, ugye sokan még azt az érvet is felhoznák valószínűleg, hogy egy, teszem azt, egy, egy nemzetnek szüksége van például a nemzeti filmgyártásra független attól, hogy a nemzet tagjai azt meg akarják-e nézni, mert, uh, és akkor innen nem tudnám folytatni a, az érvsort, de biztos, biztos nagyon jó érveik vannak azoknak, akik azt mondják, hogy, hogy a nemzeti filmgyártás azért kell, mert az a nemzeti kultúra része, és akkor az valahogy mit tudom én, az hiányozna, hogyha nem lenne. Persze felmerül akkor a kérdés, és akkor már húzamosabb ideje csak kérdésekkel dobálózunk, hogy Igen. az a kultúra, aminek semmilyen, de semmilyen hatása nincsen, az mégis mi a fene. Ugye? Ez, ez szokott nekem is szögeket ütni a fejembe, ettől fáj olyan nagyon, de mivel nem tudjuk a választ, úgyhogy... Milyen szar lehet, hogy bejelez repülőgépen például a szkennelni, hogy szögek vannak a fejemben? <gül> Bizony. Igen. Na jól van. Jut ezen bele, tovább. Olyan, link, olyan linket hoztál, ez te voltál, ugye? Van benne egy kettévágott repülő. Ja, igen, 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 van benne, egy csomó kettévágott dolog van benne, de nekem nem a repülő a kedvencem, majd elmondom, hogy melyik az. Hát, ha tippelhetek, akkor én azt mondanám, hogy a bowlingolyó. Egy hogy találtad ki, tényleg az? Hát, mert annak valami egészen hihetetlen alakja van. Azt tudtam, hogy a bowling golyó az nem egy ilyen golyó, hogy kiöntöttek egy golyót műgyantával, fúrtak bele három lyukat, oszt, szevasz. De hát ennek egy bonyolult, megmérnökölt belseje van. Ezen emberek Ugye, dolgoztak. Igen, sőt, mindenféle tudomány látszik mögött, így, hogy ketté vágtak, mert hogy ez egy olyan cikk a pulptasztikon holmásról, eh, ahol olyan dolgoknak a fotóját mutatják, amit ketté vágtak többnyire, gondolom, ilyen demonstrációs vagy ismeretterjesztési célral, és akkor ebben vannak érdekes dolgok, kevés érdekes és sokkal érdekesebb dolgok. Még egy kettévágott autót már sokat láttunk, de például én kettévágott bowlingolyót még sose láttam, de kettévágott konténerszállító hajót sem, ami nem nagy meglepetés, amit látunk benne, de azért elképesztően monumentális. Igen, és hogy ez az a fajta tartalom, ami Hát hogy is mondjam, ennél lustában nem lehet csinálni egy cikket. Egyébként fogtak egy Destroying Stuff nevű Twitter felhasználónak a, a, a jobb kettévágós fotóit, majd pedig ezeket összerakták egymás után, és felsorolták felsorolás jellege, hogy melyiken mit lehet látni, ha valakinek nem tűnne fel, hogy a repülőgép az egy repülőgép. Ugyanakkor meg hát legend, hihetetlen azt nézni, hogy, hogy hogyan néznek ki azok a dolgok, amiket mindig mindig látunk, amiket használunk, amit van az életünkben, csak, csak egy zárt, egy egységnyi valami. A robbantott ábrákat szeretem pont ugyanígy, az is, az is legalább ennyire izgalmas. 
És az mekkora egy művészet, hiszen azokat sok esetben kézzel rajzolják. Ami az valami nagyon komoly, ilyen speciális tudás kellhet ahhoz, hogy valaki egy nagyon bonyolult műszaki eszköznek a robbantott ábráját meg tudja rajzolni. Nem az nagyon művészi cucc. Az, ahhoz, ahhoz valami kell, igen. Egy dolog jutott még eszembe egyébként a 22-es számú ezen listán a, a kettévágatás egyébként valószínűleg fagyasztott fokrém, ahol lehet látni, hogy hogyan kerülnek bele a csíkok a fokrémbe. Igen. A, ami önmagában rendkívül izgalmas. És előtt eszembe, hogy van egy dolog, amit régen ki szeretnék próbálni, bár nem is tudom, hogy hol olvastam, hogy őrületesen nagy móka lefagyasztani mélyhűtőben egy borotva habot, majd pedig azon hidegében felbontani, és valahol elhelyezni azt a lefagyott dolgot, ami ott van, és nézni majd, ahogy a nap hatására egyszer csak szétugrik több köbméter habra. Rendkívül módon érdekel, hogy ez tényleg megtörténik. Más kérdés, hogy kevés olyan hely van a világon, ahol ez nem okozna nagyobb gondot. Arra emlékszem, hogy belvárosában egyszer valaki megcsinálta azt, hogy valakik az egyetemistákat gyaníthatjuk mögötte, hogy a szökőkútba beöntött valamennyi nem fékezett lehabzású mosóbort. <gül> és ahogy a teljes teret elfette a habot, a villamos nem nagyon tudott már elmenni, mert csúszott. <gül> Azt hiszem sosem nyomozták ki, hogy ki volt az ismeretlen tettes, ugyanakkor hosszan beszéltek róla, most például én is. Ez nekem egy ilyen jóféle pranknek tűnik. Inkább szeretem, mint mérgeskedek, és a bügykös ujjaimat rázom a rossz diákok felé. Hát amíg nem tevősz a csúszós villamosan, addig, addig nagyobb folyén. Hát, igen, addig igen. Ezt de de nem van egy sztoriuk. Uh-huh. <gül> Jó, na de nem csak repülőink vannak nekünk, hanem telefonjaink is konkrétan azt a hírt fogjuk most jól lereagálni, <gül> hogy, a, hogy a Microsoft azt mondta, na jó, akkor ezt a Lumia dolgot ezt bevezettük. Jó pofa volt, de most már azért inkább már nem, nem szaroznánk vele tovább. Nagyon nem csodálkoznék azon, hogyha egy, egy közepesen sötét téli éjszakán valaki Steven Elopot agyonverni egy fagyad ilyen rénszarvassal. Nagyon Aki ugye a Nokia-nak volt a vezérigazgatója, de aztán átment a Microsofthoz, nem sokára ezután a Microsoft megvette a Nokia-t, és az Elop lett a, így megvett Nokia. Fordítva, nem a Microsoft-tól ment a Nokia-hoz, megvetette magukat az MS-sel. Ja, így, igazad van. Pontosan fordítva Majd. volt. Majd hát gyakorlatilag egy héttel ezelőtt leépítették a Nokia-t, mint olyat. Igen, de én, nekem van is egy elméletem, hogy ez hogy történhetett. Ugye ez, ez még akkor történt, amikor, amikor még Steve Balmer volt a Microsoft vezérigazgatója, hiszen amikor az Elop elment a Nokia-hoz, akkor még, illetve után, tehát amikor az utódlás kérdése felmerült, mert Balmer utódlásának a kérdése, akkor őt is emlegették, mint lehetséges vezetőjét a Microsoftnak. És hogy, szóval, hogy ez, ez, a, ez az egész Nokia megvásárlás, ez Balmer ötlete volt, vagy Balmer programja volt, és aztán amikor Satya Nadella megérkezett, akkor neki már csak az dobolt a fülében, hogy jó van, jó van, megszabadulok tőlük, jó van, jó van, még kell várni egy évet, és akkor majd elkezdem, és akkor ez mostanra éred be, és hogy a, ezt a tehát, hogy tehát Satya Nadella belátta, hogy, hogy a kínai androidos telefongyárakkal versenyezni nincs értelme, az Android platformol és az iOS-szel versenyezni nincs értelme, és valami mást próbál. És egyébként amit próbál, az a szokott módon, én azt szerintem mindig nagyon szeretem, amikor Satya Nadella megfogalmaz egy ilyen jövőképet, vagy egy, vagy egy új stratégiát. Ezt én mindig ilyen nagyon értelmes dolognak sejtem, most is 
most is tetszik, amikor azt mondja, hogy, a, hogy abba hagyjuk az ilyen tömegtelefonok gyártását, és helyett inkább arra próbálunk fokuszálni, amihez mi értünk, a biztonsághoz, meg a menedzselhetőséghez. Tehát magyarul azt mondta, hogy megcsináljuk a 21. század blackberry és csinálunk egy jó kis biznisz platformot, biznisz telefon platformot, ami egy az végtelen logikus gondolat. Az az érdekes egyébként, hogy volt egy másik poszt, amit nem raktam el a médiumon, valamelyik vezetőmérnök írta azt, azt nem Balmernak, hanem ki volt Balmer és Nadella között. Volt uh, valaki. Volt, nekem rémlik egy név. Uh, Szinovszkinak ez az, aki ott ilyen Windows körüli mozgó ember volt, hogy most már elég idő eltelt ahhoz, besült az összes dolog, amiről korábban beszéltünk, hogy megemlegessük azt az esetet, amikor kijött talán a V8, és az első prezentációban sehol nem szerepelt a dotnet, mint a mint fejlesztési nyelv, és akkor az összes kliens elijedtől a dotnetből élő cégek nagyon gyorsan elkezdtek átállni mindenre, és egy fél évvel később mondták azt, hogy ja, de van az is. De addigra a dotnet, meg a mobilos alkalmazás fejlesztés, meg sok minden más az az, az kisételt a Microsoft platformok mögül, hiszen addig is fizetést kell adni az embereknek, és senki nem akart valami adottes szoftvereket rendelni. És ezt az egészet arra reagálva írta, hogy volt, volt egy Twitteres beszélgetés, és Szinovszki abban nem értette, hogy, hogy miért volt probléma az, hogy elfeledkeztek egy saját termékükről, és úgy tettek, mint hogy az nem lenne. Tehát voltak itt bőven elkúrások. Igen, igen, az határozottan igaz mint hogy maga a Windows Store és az utóbbi években egy tehát valahogy egy felfelé mutató történet, de azért úgy, hogy közben ilyen eszetlen nagy elcseszéseket láthatunk, és nem is nagyon értjük, hogy azt hogy sikerült elérni. És ebben a Windows Phone platform az élen járt. De valahogy azért úgy tűnt, hogy, hogy mint hogyha esélyük se lett volna. Szóval hogy ez egy elevevesztes meccs volt, és nekem úgy látszik innen a hozzá nem értők trónjáról. Hogy, hogy lényegében mindent megpróbáltak, sok pénzt beletettek, kényszerítették a nagy nevű hardware partnereiket, zsaroltak, pénzt ígértek azért is, hogyha valaki egyszerűen csak ránéz a platformjukra, és valahogy nem sikerült. Na, még csak nem is volt rossz a koncepciója sem a platformnak, meg az is ok lett volna, de valahogy nem kellett az embereknek, egyszerűen csak nem kellett azt kész. Windows 8-ban, amikor kijött nekem, emlék, van egy nagyon emlékezetes tesztünk, Ö, megnézettük a népekkel a, a termékbe mutató videót, amit azt hiszem a Filis Open nem, nem játszott le, de így előtte lehetett ismerni, hogy az van. Majd adottunk egy, egy Win8-as érintő képernyős gépet, hogy, és akkor így csináljál már rajta a dolgokat. És annak az volt a jellemző, hogy volt egy csomó olyan elrejtett kontroll, hogyha a monitoron jobb oldalt a semmiből befelé swipe-oltál, akkor megjelentek ott menük, amikre semmi nem úgy lát, hogy ott volt. És ezeket, hát hogy, hogy nem senki nem találta meg soha, pedig a, a videó az említette, és ez tele volt ilyen elhagyott aknákkal. Igen. Mint hogyha sosem látta volna ember. Hát, vagy mint hogyha kicsit összecsapták volna a tervezését, és mint hogyha nem jutott volna idő minden apró UX-es részlet kifaszázására. Igen, az egy ilyen, ilyen cucc volt, és akkor ehhez képest még az is volt, hogy, hogy még olykor Microsoft termékek, már mint szoftver termékek is hamarabb jelentek meg Androidra és iOS-re, mint Windows, magára a Windows platformra, ami azért eléggé fájdalmas volt. Egy vicces módon pont ma hoztam fel a postaládából egy ilyen 
telekomos szórólapot, mint nagy erőkkel hirdetik a Windows Phone készülékeket. De remélem, hogy senki nem vett mostanában. Hát figyelj, a Windows Phone az marad, azt nem csukják be. Hát... Csak a Lumia márkát, meg a Nokia mérnökeit attól szabadulnak meg, és ugye a cikk is úgy mondja, hogy várhatóan, vagy a pletyka úgy szó, hogy a Surface márka néven kijönnek saját telefonokkal, amik egyrészt saját telefonok lesznek, másrészt pedig alapvetően biznisz felhasználásra próbálnak majd fókuszálni. Ezek egyrészt Nokia Lumiák voltak az újságban, másrészt pedig a, a, a korlátlanabb védelhetőség eddig sem volt a platform sajátja, ezt tök jól eltanulták az Android-tól. Most azért senkit nem dumálnék rá egy, egy Lumiára. Ja, hát ja, ebben igazad van, persze. Illetve, de hogyha ha két kefírhez adják, és egy évre kell telefon, akkor hát akkor mindig, elfelejtjük, mindig elfelejtjük azokat az előfizetőket, akik miután megvették az okos telefonjukat, egyetlen egy alkalmazás sem telepítenek rá, hanem a gyári dolgokat használják levelezésre, illetve fényképek készítésére, illetve az így készített fényképek levélben való elküldésére. És akkor nekik ugye mindegy is, hogy milyen a platform, csak ott abban az alapkeretrendszerben el tudjanak navigálni, és erre speciál egyébként a Windows Phone egy szuper klasszul megcsinált, innovatív, a másik kettőnél szerintem sokkal szerethetőbb koncepciói platform. Apám milyen user, most, hogy egy hónap múlva nyugdíjban vagy két terve van, az egyik, hogy rá fog érni. A másik pedig, hogy soha büdösétben még egyszer a kezében nem vesz Lumiát, hanem vesz magának egy Androidot, mert az előző széges telefonja az volt, és azt bezzek szerettem, mert azon a helyén voltak a dolgok. Hát vitathatatlan, hogy nem a Windows Phone egy kicsit bele. unorthodox. Mert hogy valami egészen vállalhatatlan legolcsóbb Samsung volt, de mindegy. A user azt mondja, a usernek igaza van. Az Viszont. is egy nagyon érdekes történet. Már csak annyit beszélünk még erről, hogy, a, ja. hogy valószínűleg a technika történészek e, hát vagy azon, hogy szétártkarral fognak értetlenkedni, hogy hogy tudta azt a Microsoft elintézni, hogy minden er, erő bedobása ellenére se sikerüljön valami értékelhető eredményt elérni, vagy ami még inkább elképzelhető, hogy ők már simán látni fogják, hogy mi történt, csak, csak mi nem tudjuk. Hú, azért ebben most volt, volt egy, egy nagyon érdekes gondolata, hogy nem tudom én, 2070-ben valaki elmegy a Library of Congress-be kutatni a, a Microsoft levelezést. Uh-huh. És, és lefutott egy keresést, hogy akkor hogy is volt ez az egész. És így megtalálja azokat a sarokpontokat, ahol a Microsoft elcseszte a, azt, hogy szereplő lehessen az okos telefonpiacon. Érdekes lenne tudni, hogy nagy cégek hogyan, hogyan archiválnak például levelezést. Tehát egy, egy olyan vállalatnál, ami van tizen éve, és, és pont emlékszünk, hogy tizen éve mekkorák voltak a, a céges postafiókok, azokat elrakja valaki, vagy, vagy csak, vagy csak hát, arra, ki van printelve nyolc darab fontos levél. Ez én arra gyanakszom, hogy tőzsdei cégeknek törvény teszi kötelezővé, hogy viszonylag sok évre visszamenőleg mindent archiváljanak. Úgyhogy én szerintem ez nem megúszható, hanem archiválnak. De, ez, de ezt nem tudom, ezt csak úgy gondolom. Uh, ez egy újabb kérdés, amit ma felteszünk. Igen, kedves hallgatók, ha bárki tudja, hogy, hogy Christopher Mátájzennek megvannak-e még 98-as filméres levelei, mindenképpen kommenteljetek. <gül> ez, igen, illetve felmerül a lehetőség egy olyan 
Metihetor szerkesztési elvnek mostantól, hogy minden második adásban az előző adás kérdéseire válaszolunk. Értem a felvetést, nagyon megnehezíteni munkánkat. Igen, igen. elégedjünk meg azzal, hogy kérdéseket teszünk fel, és reménykedjünk abban, hogy minden hallgatóban ez gondolatfolyamokat indít el, és esetleg valaki megkeresi a választ is. És leindította belőle egy podcastot. Tényleg, az lenne. Azt én is, jó, az milyen jó lenne, igen. A testvér podcastunk. Mert ilyen a lábédzetek. Itt azért mondtak hülyeséget, mert... Hú, ez nagyon menő lenne. Egy ilyen Meti Heteor megmagyarázó a rendezői változat. Viszont akkor egy előző adásával való visszautalással tudok tovább menni. Nagyban röhögtünk azon, hogy a, a, a Google bemutatta a palacsinta sütő, valamint a, a horgász szimulátor alkalmazást virtuális valóságra. És akkor azt találtam mondani, hogy jó horgászos játék már pedig nincsen, ki a bánatos faszakarna de tényleg számítógépen horgászni. Majd két-három éjszakával később szembe jött telefonon a Ridiculous Fishing nevű app, amiben egy ilyen szakállas halászembert alakít az ember, aki bedobja a horgot, és utána a telefon mozgatásával jobbra-balra lehet navigálni a halak között, az azt jelenti, hogy minél mélyebbre jusson le a horog. Majd amikor megakasztja az első halát, akkor a csávó elkezdi visszacsévélni, ekkor pedig visszafelé minél több halat kell elkapni a horoggal, akik a felszínre érvést felrepülnek a levegő égbe, ahonnan viszont a képernyőt vadul tapogatva le kell lőni őket, és minél több halat lőttünk lehet, annál többet viszünk egyrészt haza, annál több pontot kapunk, és lehet venni új horgot, meg orsót, meg stukkát, meg minden vackot. És ez egy teljes, jó halászos játék. A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy ez a játék csak, hogy mondjam, artstyliában horgászós, egyébként az égvilágon semmi közel horgászásnak, semmilyen aspektusához. Hanem, nem tudom ugyan, hogy hívják ezeket a játékokat, de ez egy létező zsáner, amikor egy ilyen csőben megyünk egy irányba, és nem ugrálunk, tehát nem platformer, hanem csak úgy megyünk, és kikerüljük a szembe jövő dolgokat, vagy lelőjük azokat. Ez egy ilyen, csak fentről lefelé kell menni. Meg aztán lentről felfelé, és a végén még... Meg aztán lentről felfelé precíziós képernyőtapogatás is van. Tényleg tök vicces. Ennél többet nem akarok róla mondani, de annak egy, egynek jó. Ezzel szemben, vagy az emellett a School nevű magyar lányokat programozóvá képző képződmény is csinált egy játékot, azt ugyan nem próbáltam hosszasan, de nekem a kevés próbából úgy tűnt, hogy annyira nem vicces. Ez a játék az arról szól, amit egyébként Scratch-ben csináltak, ami a Skullnak az ilyen fő, fő programozás tanítás és programozás rákapatás eszköze. Hogy te egy lány vagy, és, és megpróbálsz eljutni az iskolába, hogy programozni tanuljál, de minden, minden egyes alkalom, amikor szembesülsz tárgyakkal vagy személyekkel a világba, azok azt csinálják, mint a játékfejlesztők szerint az emberek a társadalomban, azaz megpróbálják lebeszélni a lányt arról, hogy programozzon, hiszen babázhatna, főzhetne, vagy nézhetne fotókat celebekről, vagy bármi, de a végén, hogyha ha jól válaszolgatsz, minden kérdésekben zajlanak a, a csaták tulajdonképpen, akkor feltöltődsz telkesedéssel, és elmehetsz egy menő startuphoz kódolni, ahol mindenki elismer, hogy lám, te tudsz programozni. És nem, nem is lám, tudsz te programozni, pedig lány vagy, hanem lám, te tudsz programozni. Nyomokban didaktikus, ugyanakkor 10 éves lányok hozták össze szívüknek vérével, ezért nem tudom igazán szívből utálni. Uh-huh. 
Hát igen, ez, a, ez az a helyzet, amikor ha tudjuk, ha, ha megismerjük a művészt, akkor megváltozik a véleményünk a műalkotásról, de ha esetleg a műalkotás csak úgy magában a kontextus nélkül próbáljuk értelmezni, akkor esetleg abba a hibába esetünk, hogy, hogy meg, meglátjuk az ő saját értékeit, vagy magáért való értékeit. De nyilván az, hogy ezt 12 éves lányok hozták össze, az őrült menő. Úgyhogy igen, én se fogom akkor most szívből ekézni. Az igazság, hogy sokkal kevésbé szarjátékot sem tudnék összerakni uh, sketchben, sőt, másban sem. Ugyanakkor tényleg... vitatkoznék veled egyébként, de nem nagyon sokáig. Szerintem összetudná. Hát egyébként rakjunk fel egy sketch most adásban. De hogy érdekes lett volna egyébként, vagy érdekes lenne talán úgy folytatni ezt a történetet, hogy, hogy hozni hozzá játékfejlesztős embert. Tehát, jó van, a keretrendszer megvan, egy sztori megvan, akkor a következő óra az ne arról szóljon, hogy programozni jó, hanem szóljon arra, hogy mitől működik valójában egy játék. Pontosan, nagyon-nagyon a fején találtad a szöget. Igen, tehát, hogy nem kell feltétlenül helyettük leprogramozni azt a dolgot, sőt, nem is kell helyettük megírni a sztorit, de a valaki segíthetne már nekik megírni a sztorit, hogy az ne legyen annyira úgymond didaktikus. És akkor ebből azt is megtanulnák, hogy hogyan érdemes ezt csinálni. Igen, mondjuk az, az, az meg egy nagyon hálás dolog, ez, ez meg ezer éve van, hogy, hogy gyerekeknek adunk dolgot, amiben játékot lehet írni, és olyan játékot, amivel szívesen játszanak, akkor, akkor megnyertük őket. Ha jól emlékszem, hogy basic nyelvből volt ilyen komodoros könyv is, ami volt a készprogramsorok, meg elmagyarázta, hogy hogyan működik az elágazás, hogy tudja benne írni kalandjátékot, hiszen akkor mindenki kalandjátékot írt. Így van, és ha már ezt említetted, akkor ide kell hozzuk Ardubojt, ami, ami pontosan ugyanez a dolog, egy bankkártya méretű ilyen játékkonzol, zsebkonzol, ami, amit lehet programozni, és amitől azt várják, hogy a gyerekek majd jól fognak játékokat írni saját maguknak, vagy egymásnak. Nagyon, nagyon, nagyon nem tudom, hogy ez tényleg be fog következni. Ez Arduboy dolog egyébként tök menő, de, de rendkívül korlátos. Ugyanakkor, hogy 39 dollárért lehet megvenni, van rajta egy maléknyi pixel, és mondjuk kalandjátékot, oldalra futós játékot, és kalandjátékot lehet ráírni, meg Tetris-t, ne felejtsük ki nagyon fontos alapokat. Tehát akár még működhet is, illetve a fotókon nem csak öreg emberek kezében látni, hanem igenis gyerekek is játszanak vele. Tehát simálhat, hogy csak én vagyok megint színikus. Hát olyan eszköz biztos lehetne belőle, ami, ami hogy mondjam, ami ugyanolyan platform, mint ahogy a, a, az ilyen gamer kompókon a, a 64 kilobyte-ba beszuszakolt fantasztikus 3D-s zenés demóknak a világa. Tehát amikor az a, abban versenyeznek a a nagyon elszállt programozó fejek, hogy, hogy 64K-ban, meg 16K-ban milyen e, bonyolult dolgokat lehet, vagy tudnak leprogramozni. Úgy az is biztos nagyon menő lenne, hogy ebbe az Ardubolyban azon versenyeznének, hogy ki tud jobb játékot belefejleszteni ebbe a kis bankkártya méretű szírszarba. És azt nem néztem meg, hogy olyan lehet itt megosztani egymás között a játékot. Mert ez a következő logikus kérdés, hogy egyszerűbben erre írni egy programot, és átküldöz összes havaromnak Facebook cseten, mint mondjuk Androidra, de Androidra APK-kat vásolgatni, meg telepíteni minden, azt tulajdonképpen nem egy emberbarát dolog. 
Nem, de mondjuk nem is bonyolult. Tehát szerintem, hogyha bármit a, a, a terjesztés, a aplikát írni, az egyáltalán nem magától értetődő. Ha, e, ezt majd meglátjuk. Ha, ha az Arduino-ból lehetett e, mozgalom, ha a Raspberry-ből lehetett mozgalom, akkor végül is akár ebből is lehetne mozgalom. Én sem számítok rá, de drukkolnék neki. De rendkívül drukkolok neki, mert egyébként egy szép dolog ilyen, de... Tehát engem egyébként is nagyon egyszerűen meg lehet venni olyan eszközökkel, ami látszik a hány darab csip van rajta, és eléraktunk egy vékony műanyaglapot, és, és ott van neki a lelke előttem, és ráadásul még olcsó is oda lehet adni embereknek, hogy játszanak vele. De tudom magam, hogy erre kávé célpiac vagyok, ezért próbálok nem hinni benne, hogy legalább ne adja magam olcsón. Ha már játék, van még egy játékunk. Na ez viszont, emlékszel a No Man's Sky-ra, ami, amiről most jelentették be, hogy csúszik nyár végére? Hát valami rémlik ez az, amikor nagyon-nagyon sok ilyen generikus bolygóra el lehet menni. Igen, Vagy... és hogy mindenki kicsit más, meg van űrcsata, meg le lehet szállni, meg sétálni dinoszauruszok között, meg, meg nem tudom, futni a gazellákkal. Igen. És a végtelen méretű az egész. És, és most a egy... grafikája van ilyen nagyon fura, fura színek, és sok Kevés, tehát ilyen minimál, minimál grafika, ugye? Aha. És most Lores Game Jam nevezetű ö, rövid ö, játékfejlesztős hagatonra tulajdonképpen. Valaki megírta a Norman's Sky nevű játékot, ami a fú, szó viccet magyar, ezek az mindig rossz Norman égboltja című játékot, ami 64x64 pixelen egy hatalmas, egy felfedezhető galaxis, ö, és repülsz a repülőgépeddel, és ott vannak a bolygók, és űrcsata, és akármi. Csak annyira piszok kis felbontású az egész, hogyha tulajdonképpen nem sok mindent lehet vele kezdeni. De ameddig én repültem benne, addig tényleg nem kezdett el ismétlődni a térkép, hanem egyre nőttek a bolygók, és suhantak el mellettem dolgok. Értelmetlenségében is egy hatalmas projekt. Nagyon jól hangzik, de egyébként a, ha már a, a, emlegetted a Chris Matthäusen, aki a Telekom vezérigazgatója, az ő számára egyszer kvázi ajándékba készített a, a kibu, tehát a kicsim Budapest ilyen laboratórium vagy kísérletező hely, ami a Telekom tulajdonában van, egy olyan kijelzőt, ami most már nem emlékszem, hogy 8-16-16 pixeles volt, de jó nagy pixelek voltak, tehát ilyen öklömnyek, és, és meg tudott jeleníteni képeket, tehát le, volt, volt egy, esz, vagy egy szoftver benne, ami a a beletöltött képeket le, le transformálta 16x16 pixelre, és azt, azt jelentette meg, és aztán ez kikerült a Krisznek a irodafalára, mert hogy őrült menő volt a maga teljes értelmetlenségében, de az aztán igazi digitális művészet volt. Sőt, hát minden évben van egy, egy-két olyan nap, amikor a, a Sönherc kollégiumnak a falát átszerelik hatalmas, hatalmas digitális kijelzővé. Hú, milyen de... igazad van. És én a színeseket láttam, csak az igazság, azok már nem voltak annyira menők, mert kisfényerejű legyeik voltak, amikor én legutóra néztem. Lehet, hogy most a nagyfélnyerejű és olcsó ledek korszakában megint rá kell nézni, mit tudnak csinálni. De ugye teljesen őrült dolog, hogy ott van egy, egy épület, és villog, és animáció játszódik rajta. Hát na jó, de ennek volt egy olyan előképe, én arra emlékszem, amikor nem ledek villogtak, hanem a, ugye ez egy magas épület, és a, az ablakok, tehát a, a szobáknak a világítását használták pixelnek. Magyarul egy szoba ablak volt egy pixel, és valahogy megoldották, hogy vezéreljék a teljes épületvilágítást, tehát az épület szobáinak világítását, és onnan kapcsolgatták a, 
a képeket, na az tényleg nagyon menő volt. Amikor, amikor én tudósítóként ott jártam, akkor az ablakokat már lefették egy, egy faros lemezzel, ami nem tudom hány darab led volt, de akkor is egy, egy ablak egy pixelnek számított, mert úgy lehetett vezérelni. Uh-huh. De, de már volt céleszköz képernyővé alakító lapka. Az is milyen menő. Hát igen, ott a, a Sönhezben klassz dolgok szoktak születni. Például néha kilógatnak egy Trabantot a 15. emeleten az ablakon kívülre. Oh. Mert feladat volt a Sönhez kupán. Oké, okay. Tovább is mehetünk. Van neked hmm. startupom például. Az én nekem tényleg, júj, 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 akarok. Hát ilyen... Fizetni akarok. Ilyen startup jellegű dolog, Alex Pipe-nak hívják, és egészen meglepő mondani, egy magyar startup. Kicsit olyan, mint az a, az a Little Bits, amit egyszer már reklámoztam, tehát így mágnesen össze lehet pöccinteni eszközöket, és akkor ahogy azok érintkeznek egymás, és elkezdenek beszélni, úgy történik valami a te áramkörödben, hogy harc rá áramot. Hmm. ez ö, csövekkel és 3D-ben csinálja ezt, tehát hogy lehet benne viszonylag egyszerűen térbeli dolgokat építeni, és van benne ö, hát nem is ezerféle cső, de jó sokféle cső, ö, ledes lámpa, hosszabbító, fémérzékelő, elem, ö, hőmérő, meg amit akarsz, kiborítod az asztalra, valamit összelegózol, megnyomod a gombot, és akkor ez csak elkezd történni. Világít, villog, ö, ö, színes, csak akkor kapcsol be, hogy haragsz mellé fémet. Ö, alapvetően játszós dolog. Elektronika tanítós, vagy, vagy így működik az elektronika megértetős, szemléltető eszköz. Nem olyan dolog, amivel az ember tartózsókat épít össze, viszont ilyen szemléltető eszközben a legjobb. Tehát ez tényleg nem azzal kezdődik, hogy, hogy embereket megtanítunk hosszan forrasztani, és közben háromszor megégítik a kezüket lemennek az iskolorvoshoz, befújják pantanollal, visszajönnek visítva, hanem itt van, működik, app van hozzá, ragd össze, programozd fel. Nagyon ügyes dolog. Hmm, hát annak a kiszereti, de elismerem, sok ilyen építőjátékot láttunk mostanában, ahol való ez a mágneses kapcsolódás, meg a elektronika, a mikroelektronika állt össze egy játékkal, ez valóban elég jól néz ki. Kicsit nekem bonyolult már, mint hogy, már mint hogy tehát nem, nem gondolnám azt, hogy minden 8 éves, vagy minden 11 éves tudna ezzel játszani, hanem inkább csak azok, akik nagyon rá vannak érdeklődve erre a területre. De az Igen, is... Céleszköz, tehát, hogy a kevés gyerek van, akivel oda lehet, oda, oda lehet menni azzal, hogy kislányom, hoztam neked Zénerdió, de örülsz <laughs> Igen, és hát az van, hogy ez egy Kickstarter projekt, 37 napja van még hátra, és a 49 ezer dollárból, amit szeretnének összeszedni, eddig 6 ezeret sikerült. Ez, ez csak szűken lehet meg, ebből az látszik. Mérget magam se vennék rá, hát utána még el lehet vele startup versenyezni, hát ha? Hát igen, a, van ezzel szemben egy másik Kickstarter projektünk is, ami ami bezzeg a, a megcélzott 1 millió dollárt, azt hiszem az első nap összerakta, azóta eltelt olyan 11 néhány nap, és már 9 millió dollárnál tart, de ez egy sokkal ismertebb márka és cég, és olyanom még nekem is van. Jó, de hát ez csalás. A, Igen, a természetesen. A szótárt a csalásnál, akkor a pebből találod meg ott, vagy a pebből a kickstarter találod meg, mert hogy róluk van szó. 
ők azt csinálták, hogy bemutatták a 2016 per 17-es kollekciót a Kickstarteren, és mindenki, aki szeretett volna egy új okos órát, az most rákattintott a megveszemre, mert 15 dollárra vagy 20-szal olcsóbb. Mit ad Isten siker lett a, a kampány? Így szokás ma már használni a Kickstarter-t, és ezért nem kell feltétlenül kárhoztassuk a Pebble okos óragyártót, vagy az okos óra feltalálóját, vagy népszerűvé tevőjét. Ah, de azért tényleg az egész egy kicsit, kicsit büdös. Viszont maguk a termékek, meg nem is tudom, nem. Te mit gondolsz az új Pebble okos órákról? És akkor végre beszélünk kütyükra is egy kicsit. Én értem, hogy miért csinálták, amit csinálják, csinálnak, de hogy abszolút nem vigasztaló. Az történt ugyanis, hogy a Pebble beleszerelte az óráiba, amellett, hogy szebbek lettek, dizájnosabbak, színesebbek, nagyobbak, kijelző egy picit, vagy legalábbis kevésbé ormótlan maga az óra. Beleszereltek egy mikrofont valamiért, azt még nem értem, meg egy, egy vérnyomásmérőt, nem szívritmusmérőt. És ezzel ők is ugyanolyan fitness óra lesznek, mint minden más a piacon, mert hogy ez egy ilyen default, minden okos órában ott van a, a figyelő eszköz alapelvárás, de hogy ahhoz képest, hogy eddig, eddig ők diktáltak valami fajta iramot, hogy ők voltak a... Ők találták ki ezt az egészet, nézzük meg, hogy most mit tud, lehet, hogy nem LCD-s, de cserébe bírja egy hétig technológia. Most a... utána mentek kicsit a Fitbitnek. Nincs egy jó szájézem tőle. Igen, ebben igazad van. A... Volt egy nagyon fontos jellemzője a, a Pebble óráknak, ami... amiről aztán szép lassan kezdett a kompromisszumok során lehasadni, de most ezt elég látványosan visszahozták, ez pedig az idő volt. Ugye akkor, amikor a Apple Watch-ot hát jó esetben naponta egyszer tölteni kell rosszabb esetben gyakrabban, és általában az okos órák többségét egy, nem 24 órán, hanem egy napközbeni napnyi időszak után tölteni kell, addig a Pebble az olyan 5-6 napig is bírta az eredeti. Aztán, ahogy egyre újabb verziók jelentek meg, egyre kevesebb ideig, és aztán a Pebble Time Round, ami az eddigi legutóbbi verzió volt, az már megint az csak egy napig bírta, mint a többi okosóra. Na hát ezen panaszkodtak is a Pebble hívők, és most az új verzió, a Pebble Time 2, meg a Pebble Watch 2, azok irgalmatlan, brutális akuidőt kaptak, 10 napig bírja elvileg a Pebble Time 2, pedig ez a színes kijelzős cucca, ami azért igazán szép teljesítménynek tűnik, főleg, hogyha összevetjük egy bármilyen másokos órával. És ez kicsit úgy is hangzott, hogy meghallgatták a, a userek szavát, amikor a Pebble 2-es szériáját elkészítették. Illetve hát hoztak új terméket is, ami azért nem teljesen érdektelen, a Pebble Court, ami ami egy óra nélküli okos, viselhető okos eszköz, kifejezetten futóknak, kitalálva lényegében egy nyomógomb futóknak, illetve két nyomógomb egyébként, amivel például lehet emergency SMS-t küldeni, de mivel lehet a kis dobozkába tenni szimkártyát is, akkor Spotify-t tud streamelni, úgyhogy nem kell magaddal vigyed a telefonodat futáshoz, ami egyébként azoknak, akik futnak, tök menő, menő feature set. De értem, hogy miért mondod, hogy van egy olyan gyanút, hogy a, hogy a Pebble is elkezdett kommercializálódni, és ugyanaz történik vele, ami, ezt már nem te mondod, ezt már én mondom, hogy ugyanaz történik vele, ami a, a Prezivel történt, ami egy nagyon eredeti és különlegesen a problémához közelítő megoldás volt, 
mára meg egy kicsit úgy tűnik, mint hogyha azon versenyezne hétről hétre, hogy hogyan tud egyre jobban hasonlítani a PowerPoint-ra. Egyébként az az érdekes, olvastam múlt egy cikket, az imazárnak a, a nagyon jó Exponential View hírlevelében jött, amiben amellett kardoskodott valaki a völgyből, hogy, hogy egy picit jobban becsüljük már meg azt, hogy egy cég profitot termel. És hogy lehessen olyan döntést hozni, ami egyébként ebben a vécés világban, ahol kockázatőkéből üzemel egy cég tök nincsen benne, és akiben már kockázatőke van, az nem állhat erre az útra, ezért csúszik majd mindjárt meg a, a példája, hogy, hogy nem a világ összes emberét akarja azonnal elérni, és addig pivotol, amíg, amíg ez nem sikerül neki, estenként megölve egyébként a teljes szolgáltást, amit szerették, hanem hogy termel pénzt, oszt jó. De sajnos a Twittert hozták példának, ami amilyen tök határozati szolgáltás, mert van benne kockázatőke, úgy vált infrastruktúrává, hogy, hogy igazán bődületesen azért nem lett pénznyomda. Bár ugyanakkor meg mondjuk profitot azt termel ezek szerint, vagy azt mondta a például, hogy profitot termel, de még nincs is akkora, akkora veszélyben, mint, mint amikor ezt a cikket írták, tehát hogy talán az a része egy kicsit hamar, hamar volt a pániknak. De hogy a Pebble-nél is ezt, ugyanezt el lehet mondani, hogy Atya úristen, csak meg azért, hogy egy kicsit népszerűbb legyen. Én azért arra is látok esélyt, hogy, hogy vagy szóval azt a részét is érzem, hogy, me, hogy megpróbáltak valami újat húzni, és egyébként húztak is újat a produkorra, meg, a, meg az ilyen valódi funkciókkal. Tehát a mikrofon ebben is benne van valóban, de hogy itt igazándiból hangüzeneteket lehet hagyni a másiknak. Tehát nem lehet telefonbeszélgetést kezdeni az óránkon, de egy gyors hangüzenettel válaszolni, azt viszont lehet, ami nem egy hülyeség feltétlenül. Szóval, hogy mintha azért úgy próbálkoznának a továbbra is külön úton járni, és, és így tapogatni, hogy mire vágyhatnak az ő támogatóik vagy úzereik. Hát plusz, hogyha egyébként rá lehet majd ezt az órát izgatni a otthoni hálózatra, bármilyen módon, vagy mobilnettel, vagy akármi, vagy a telefonon keresztül, akkor beszélhetsz a csuklódba, és elkezd játszani filmeket a tévé, és... Te vagy diktérzi. <gül> Így, ahogy mondod. El, el, elfogyott az időnk, annyit beszéltünk a mindenféle nagy nehéz témákról, hogy, hogy eltelt másfél óra, és még csak fel se kaptuk a fejünket. Ó, nekem még gyorsan van egy darab hírem, az ilyen emberrázabotját, pedig március ide teljesen lemaradtam róla. pedig az, hogy a, a Samsung bizonyos okos televízióból kivette az egyik okos funkciót távolról, ahogy az okos eszközökből ezt kiszokják venni, és június másodikától, ami hát itt van a küszöbön, holnap után lesz, nem lesz Skype azokban a smart évékben, amikben eddig volt, ami ilyen nagyon kínos dolog. Tehát az a, a szerencsétlen ember, aki két hete megvette a televízióját azzal, hogy hogy hú, most akkor skypeolok a Nagyival, majd másodiken még felhívja, hogy Nagyi már nem skypeolunk, az most mit érez szegény? Igen, láttunk is erről egy cikket a, a színeten, eh, ami mondjuk cikként értékelhetetlen, mert hogy egy újságíró megírja a saját felháborodását, mint közérdekű információt, az szerintem a lábéna. De az tényleg érdekes, hogy gondolom valamiféle ilyen meg nem egyezési vagy jogdíj problémák miatt ki kell vegye a Skype-ot a, a tévéből a Samsung. Az azért viszonylag kínos lehet valóban. Azt 
ciki lehet kommunikálni. Gondolom egyszerűen úgy kommunikálják, hogy csak bejelentik, és nem nagyon magyarázkodnak miatta. Bejelentik, és elutaznak, nem tudom én, a Brit Virgin szigetekre. Kérjük a következő áramjátban, ne keressenek, nem leszünk itthon, de aztán minden kérdésre szívesen válaszolunk, addig használják szeretettel a többi funkciót. Igen, Skype-unk változatlan. <gül> Ö, ugyanakkor meg az egész izéjét, tehát a az ennyire bízunk az IoT-ban érzés az alatt van mögötte. Vagy csak nem veszünk bétás terméket? A fene tudja. Tehát akkor nem veszünk semmilyen terméket, mert hiszen minden termék bétás termék manapság. Talán, na jó, talán van azért egy-két iparág, ahol nem mernek bétát az kezünkbe tenni, például az autóipar. De ez igen, tehát vevőként biztos nagyon szar érzés lehet. Mindenki másnak meg hiába, ugye nem, nem véletlenül mondom már mióta, hogy ne vegyetek Samsungot. <gül> Jó, akkor a, a kötelező Samsung megvolt, megvolt, nekem ezzel elfogytak a híreim. Igen, nekem is, úgyhogy úgyhogy nem is tudom, hát ezt a sok mérges nyálfröcsögést, amit itt ma előadtunk, ezt, ezt tessék kipihenni. Igen, de szabusztok, kedves hallgatók, ne felejtsétek el a Samsung szar és a kapitalizmus is. Következő adásunkban valami egészen máson háborodunk fel. Így van, akkor Samsung reklámokat fogunk nyomni, és liberál kapitalista merengéseket fogunk énekelni két hangon, kotóra és cimbalomra. Sziasztok! Sziasztok!